0: Stefania e questo è Subtracted Italian, il podcast per un italiano senza pensieri. Siete pronti? E allora cominciamo, buongiorno a tutti e bentornati. Per il primo episodio di marzo, come da programma, finiremo di parlare degli strumenti che potete utilizzare per trovare dei madrelingua con cui fare pratica della vostra lingua target senza per forza dover fare lezioni con un insegnante o un tutor. Sono ideali soprattutto per chi ha già un livello intermedio, perché naturalmente è in grado di fare conversazioni un po' più elaborate. Tuttavia, se siete principianti e ci tenete ad entrare in contatto fin da subito con dei madrelingua, saranno strumenti utilissimi anche per voi ma come al solito prima di iniziare vediamo quali sono le espressioni di oggi 1 disparati 2 appositamente 3 mi raccomando 4 sottovalutato 5 venire nominato ascoltate con attenzione quello che dirò per scoprire dove e come le utilizzate alla fine dell'episodio Vi spiegherò il loro significato, vi darò la traduzione in inglese e anche qualche informazione extra che potrebbe esservi utile. Se siete pronti, possiamo cominciare. Partiamo innanzitutto con un sito che si chiama Reddit. Anche se volendo esiste anche l'app. Vi giuro che scoprirlo per me è stato come... Come ricevere una specie di illuminazione? Per chi non lo conoscesse, Reddit è un insieme di community dedicate agli argomenti più disparati. Il fai da te, la cucina, le serie tv, le lingue straniere. E proprio parlando di lingue straniere esiste una community più generale, diciamo così, e delle community specifiche per ogni lingua. È proprio grazie a quelle che ho trovato il mio attuale partner linguistico per coreano. Sono E con questo si conclude la mia performance in coreano. Dicevamo. Ciò che potete fare è cercare la community più grande di italiano che si chiama Italian Learning e scrivere un post dove vi presentate brevemente Dite qual è il vostro livello di italiano e chiedete se c'è qualcuno che voglia parlare insieme a voi. Potete fare la stessa cosa anche sulla community di Language Exchange, dedicata appositamente alla ricerca di partner linguistici. Naturalmente, visto il numero molto elevato di utenti e il fatto che nessuno ha come fotoprofilo una foto di se stesso, fate sempre molta attenzione ed evitate di condividere informazioni personali, numeri di telefono e cose simili. Mi raccomando, ascoltate nonna Stefania! (ride) No dai, nonna no, per il momento sono zia! La stessa cosa la potete fare anche su HiNative, un sito di cui esiste anche l'app che in realtà è pensato principalmente per chiedere a madrelingua o ad apprendenti esperti di risolvere dubbi di grammatica, lessico o pronuncia. Tra l'altro è un sito che vi consiglio molto perché personalmente l'ho trovato molto utile. Anche se in teoria la sua funzione è quella che vi ho descritto poco fa, Potete pubblicare una domanda libera e dire che cercate qualche madrelingua con cui fare videochiamate o che volete contattare regolarmente per email, per messaggio, insomma, come preferite voi. Un'altra opzione ancora è iTalky, un sito usato principalmente per insegnare lingue straniere o per apprenderle. Alcuni di voi forse sanno che insegno italiano e inglese su Italki già da un annetto e mezzo. Se non lo sapevate già, sorpresa! (ride) Eh già, potete fare delle lezioni individuali con me di 30, 45 o 60 minuti andando sul sito italki.com e cercando il nome Stefania Gallo tra gli insegnanti di italiano. Se è la prima volta che vi iscrivete al sito, utilizzate il mio referral code. Vi permetterà di ottenere 5 dollari in omaggio quando acquistate i primi 20 dollari di crediti ai italki per pagare le lezioni. Mi dispiace solo che per l'italiano non c'è ancora la possibilità di fare lezioni di conversazione con piccoli gruppi. Sicuramente sarebbe stato un ottimo modo per conoscervi un po' e aiutarvi a fare pratica in italiano. Detto questo, su Italki esiste una funzione gratuita che tende ad essere un po' sottovalutata, ovvero la sezione Community. Lì non solo potete chiedere una mano con la correzione di testi o fare dei quiz pubblicati dagli insegnanti per vedere quanto ne sapete di italiano, ma anche scrivere dei brevi post per far capire che state cercando dei partner linguistici. Naturalmente avrete più possibilità di trovarne qualcuno se offrirete il vostro aiuto nell'imparare la vostra madrelingua. Concludiamo con due siti che onestamente non ho mai provato, ma che vengono nominati in diversi articoli. Il primo è The Mixer, un sito creato per gli scambi linguistici tramite videochiamata e per ottenere la correzione di testi scritti. È un progetto realizzato dal Dickinson College, E ha anche vinto il Merlot Classic Award nel 2018. La grafica non la definirei esattamente piacevole, ma è anche vero che l'aspetto non è sempre la cosa più importante. Una volta che vi sarete registrati, potrete iniziare a cercare il vostro partner linguistico. La cosa che mi piace di meno è che già in fase di registrazione bisogna condividere il proprio profilo Skype, Zoom o WhatsApp. Certo, gli utenti non registrati non possono vedere il mio profilo, ma preferirei condividere certe informazioni solo quando mi sento sicura al 100%. Probabilmente le persone che hanno realizzato il sito hanno fatto così per evitare che gli studenti si limitassero ai messaggi scritti, come avviene nella maggior parte dei casi in cui si interagisce con dei partner linguistici. Se invece siete persone più avventurose che preferiscono parlare di persona con i madrelingua, un'app consigliata da molti articoli online è Meetup. Il nome vi fa già capire di che cosa si tratta. È una specie di social network che serve per organizzare mini-eventi dedicati a specifici hobby e interessi. Selezionando la città dove vivete e scrivendo ad esempio conversazioni in italiano, potete trovare tutti gli eventi dedicati all'apprendimento della lingua italiana che ci sono intorno a voi. Potrete così unirvi ad aperitivi, escursioni, meetup e molto altro, dove troverete sia madrelingua che apprendenti come voi. Ah, e ho anche visto che organizzano eventi da remoto, solitamente su Zoom. Alcuni sono gratuiti, altri a pagamento. L'importante è avere la pazienza di cercare e scegliere qual è l'evento migliore per voi. E con questo direi che è tutto. Possiamo quindi passare all'analisi delle 5 parole di oggi. 1. Disparati è un aggettivo usato praticamente solo al plurale e indica l'esistenza di un'enorme varietà e tipologie diverse dell'oggetto al quale si riferisce. Ad esempio, durante il corso parleremo degli argomenti più disparati. Oppure, la stanza era molto in disordine e piena di oggetti vari e disparati. In inglese, varied. Diverse. Numero 2, appositamente. Se un oggetto viene realizzato appositamente per un certo scopo, per un certo obiettivo, significa che quell'obiettivo specifico è l'unico motivo per il quale l'oggetto è stato creato. Ad esempio, si vede che questo vestito è stato realizzato appositamente per te, ti sta perfettamente. In inglese, especially, specifically. Numero 3. Mi raccomando. Questa è un'espressione che per me è sempre difficile spiegare perché non ha una vera e propria traduzione. Immaginate insieme a me questa situazione. Una mamma porta suo figlio alla festa di compleanno di un amico e prima di salutare suo figlio gli fa una lista delle cose che deve e non deve fare. Fai il bravo, comportati bene, non urlare, non fare confusione, ascolta la mamma del tuo amico. Ecco, prima di tutta questa lista ci sarà sicuramente mi raccomando. <ride> È quasi una minaccia tipica delle mamme per dire ascolta bene quello che dico e ubbidiscimi. In inglese potremmo tradurlo con listen here anche se non è una traduzione corretta al 100%. Numero 4. Sottovalutato. Quando una cosa viene sottovalutata significa che le persone pensano che abbia un valore minore di quello reale. Ad esempio è possibile sottovalutare la difficoltà di un esame. Posso pensare che sia un esame semplice perché l'ho sentito dire da altre persone ma in realtà quando leggo le domande mi rendo conto che è difficilissimo. In inglese, underestimated. Numero 5. Venire nominato. È un sinonimo di venire menzionato. Se una persona viene nominata durante una conversazione, significa che viene fatto il suo nome, che se ne parla. In inglese, to be mentioned. E così terminiamo i due episodi dedicati alle app per trovare gratuitamente dei madrelingua con cui fare pratica della lingua che state studiando. Ne esistono naturalmente altre, in fondo vengono pubblicate app nuove ogni giorno. Se volete consigliarmene qualcuna, scrivete pure nel box che trovate su Spotify sotto l'episodio. Altrimenti potete naturalmente scrivermi un messaggio su Facebook e Instagram sulla pagina di Subtitled Italian. Statemi bene, ci sentiamo presto. Ciao ciao!